0: 那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一个非常实用的话题，就是关于页面逻辑的一个梳理。那关于详情页啊，它怎么样去设计，怎么样去呃表现的更加贴近客户的心意？我们在之前的节目里面其实是有简单的跟大家去聊到过的，但是呢，呃，我们没有把它形成一个系统的层次。比如说我们去做数学的时候，可能你会有一个公式，或者说我们去背英语的时候，它它会有一个结构，有一个语法。那么，针对于详情页的话，实际上我们也能够让它形成一套自己的应有的一套公式，或者说一套语法。那么我们这边的话，这一期用逻辑的概念去跟大家讲解一个好的详情页里面它应该包含什么样的内容，然后关于这样的每一块的内容，我们要怎么样去设计它？因为我们的社区呢，经常会去给大家的店铺做一些诊断和分析，所以也看过很多很多的一些店铺的样板。那么针对于不同的店铺呢，我们会发现很多的店铺他们在详情页上面都会有着不。不同程度的一些欠缺。呃，并不是说这个详情页做的不好看，我们都说了，呃，详情里面最重要的是图片，对吧？用图片去吸引你的顾客啊、呃，图片就等于是你的店面啊，是你的一个外观。好看的图片呢，它当然很重要，但是一个好的详情页，它并不是仅仅由图片去完成的，包括你的图片怎么样去拍摄，这样的一张照片，你传达了什么样的信息给客户，他能否从你这张图片里面抓到你想要表达的重点信息，这些都是。非常非常重要的一些信息。包括啊、呃，我们之前会去诊断过一些卖袜子的店铺，它所有的袜子的图片呢，虽然都拍得很好看啊，就是特特别专业的摄影师拍的，但是从上到下，它经常就是一张袜子横着拍、竖着拍啊，上着拍、下着拍，然后加一点点细节，好了，结束了。但是呢，实际上你是要在不同的节奏点，你要有一个不同的一个表达的。比如说，你应该在开头部分是吧？你要去有一个整体的呈现，嗯，就你有什么样的一些总。有怎么样的一些款式？哎，你先吸引住他，哎。这里面可能有一个他觉得不错的，那么他就会往下看，对吧？这叫一个整体呈现。然后再往下的时候呢，哎，你就应该是哎你的面料啊、用料啊是怎么样的？然后这个图片怎么样去呈现它的面料、用料？然后再往下的话，哎，细节上的一些做工，然后啊再往下它的一些材质啊什么样的啊，就一步一步的去进行阐述。它所有的图片不可能就是横着竖着啊，或者说翻过来这样的一些简单的图片，它应该是有着不同的张力和变。变化的，就好像你在看电视的时候，它的情节有高潮有起伏，这才是一个好的叙述性的东西应该给人的一种概念。不论是小说、电视还是电影，都是这样的。一部好的小说、一部好的电视和一部好的电影，它都是有主有次的。它会有一些所有人都猜得到的片段，也会有一些出乎你意料的片段。这就是一个阐述性的东西，就叙述性的东西，它所持有的张力。而一个具有张力的东西才是能够吸引人阅读下去的。我们的详情页也是这样，我们有我们的目标的观众，有我们目标的一些读者，而我们的详情页就是我们要呈现给他的一个电视作品，或者说是一个小说作品，它的概念实际上是一样的。那么我们就应该用逻辑的理念，让自己的产品变得比较有张力。实际上、啊、我们在设计详情页的时候啊，可以把它内容分为三块，第一块呢可以叫做阐述逻辑，那。阐述逻辑的里面所有的内容，就是围绕着你卖的是什么，让别人清楚你的商品是什么，这就是阐述逻辑的使命。而阐述逻辑呢，也实际上是呃，我们所有叙述里面比较平淡，但是特别重要的一环。就像你在看一部电视或者一部小说的时候，他在给你讲设定，哎、呃，他在给你讲这一个整个作品的世界观。虽然你会觉得很枯燥、很乏味，但是。它很重要，你不看的话，可能就你看不懂这所有的一部小说，或者说所有的一部电视剧。这就是阐述逻辑所在的一个地位，它的地位实际上是非常高的，普通但是特别的高。好，那么在阐述逻辑之后呢，我们接下来去啊、呃、设计的就是引导逻辑啊、呃。什么叫引导逻辑呢？引导逻辑就是我去让你。感觉到这一个商品它应该怎么样去使用，它有哪些使用的功能，它能够呈现什么样的一个效果，这就是引导逻辑里面所有的一个功能。它呢就像是小说里面的那些高潮环节，它里面的内容会特别的丰富，而且总有一个点你可以传达给你的客户，直击他的灵魂啊。那这就是引导逻辑，它在所有页面里面所处的一个地位。好，再后面呢就是一个成交逻辑。那么成交逻辑呢？它所有的功能就是去。更加的能够让这一个商品实现成交，就上面他看完了，基本上该了解都了解了。那么接下来你会给他一些啊、呃，比如说优惠方面啊，或者说在售后方面的一些保证，这能够让他的下单更加的放心。这就是成交逻辑所要达到的一个使命。它呢比较像小说或者电影里面的搞笑环节，或者说像是一个支线环节，它不对整个故事的发展产生影响，但是呢，它会吸引一部分对这。这些内容对这些剧情感兴趣的那些呃读者或者说观众，然后呢他们会因为这些东西反而对这个小说和这这部电视的好感度上升，就它不影响你的整个页面，但是它会让你这个呃整个页面最后的一个呈现更有保障。那么我们用这样一个类比的方法，先把三个逻辑给大家做了一个梳理。那么我们接下来一步一步的去拆解一下。首先是阐述逻辑，那么在阐述逻辑的时候，我们最重要的两个点是去做什么呢？一个是告诉大家你卖什么，你要告诉别人你的核心这个产品的核心名称。要、啊、注意是核心名称。我们卖很多很多东西啊，它会有很多很多的名字啊，比如说像螺丝刀可以叫起子，可以叫十字起、一字起，各种各样的。那么你在这个产品的最前面，你就要给别人定调，你这个页面它的一个最核心的东西啊，就是螺丝刀啊，或者说你是专门卖十字起的，你可以叫十字螺丝刀，那么就特别的有针对性。别人在看完这一个东西之后，首先知道你卖什么。然后接下来在阐述界面的时候，你要告诉别人的是这个产品呢，它的核心竞争力啊，因为很多的产品，大部分的产品啊，别人都是知道你是个什么东西的。那么在知道了之后呢，他关心的是我为什么要买你家的东西？是价格的因素，质量的因素呢？还是说你在造型上啊，或者说创意上啊，比别人家要高出一头。你要把你这个产品最核心的那一个点拿在这个部分给别人看到。好，那么这两块部分迅速结束呢，你这个产品的定调也就完成了。这样去想的话，是不是特别简单？我们页面的第一块，你简单来想的话，这样子就可以，对不对？那么接下来我们就会进入引导逻辑。引导逻辑其实是一个特别百花齐放的一个板块啊，所有人都可以有不同的方法不。同的思路去引导大家去进行下单，那么其中我们最常用的两个思路就是。什么样的人可以使用我们的商品？我们的商品可以在什么样的环境下去做使用？嗯、呃，这里的话，我们可以去呃简单的举一些例子吧。嗯，像人群这一块的话，比如说像取暖器，对吧？那么取暖器的话，其实很多人想到，哎，那我就是冬天的时候拿来呃、哎、让自己暖和一点，对吧？但是如果你这里的叙述丰富一点呢，比如说，哎，像老人哎平时在家里一个人的时候，哎他看书或者说哎。看看电视的时候，哎，你看把这个环境，哎，给它呈现出来，哎，别人就会觉得，哎，这个好像特别实用。或者说，那像你的孩子房间里是吧，没有空调，那么有一个取暖器的话，帮他写作业啊，或者说平时呃在房间里去做一些业余的一些活动啊，它能够更加的暖和，能够让孩子更加的舒适。那这些所有的内容，就是你在引导客户，你告诉他，哎，我这个产品可以在什么样的一个情景下去使用？哎，怎么样的一个情景下，哎，会有一个怎么样的感觉？其实很多的客户他在购买东西之前啊，都是有预期的，他这里面的预期内容特别特别的多。像有的人他去买一些大件，像单反，他很多的时候想的并不是说，哎，我要学单反，而是说，哎，我有这个单反以后，我可以出去旅游，我可以给我的孩子拍好看的照片，然后。哦，我们可以有很多纪念的一些片段，哎，可以储存下来。那么这是很多人买单反的一个发出的条件，对吧？那么其实你这个单反里面参数这些是必要的，但是很多时候你要吸引那些你的目标客户去买的话，它有时候更重要的反而是那些使用场景的那些内容。其实这一块的话，我们可以看一下那些大品牌的广告，像佳能啊什么的。佳能它的一个口号就叫“感动常在”，对吧？它其实就是从顾客的角度去出发。比如说，他打印机，哎，去拍一张这个孩子偶尔。拍下来的一张照片，然后打印出来以后，哎，全家人在一起笑呵呵，这就是一种使用场景给客户的感觉。然后，如果你被这样的一个场景所渲染，那么它的目的就达到了，它就会让你觉得，哎，我有了佳能打印机，我也能有这样的一个幸福的片段，对吧？这就是引导顾客。实际上还有很多啊，还有像另外的，比如说，呃，像海鲜汁，海鲜汁是一个很神奇的东西，大家去吃火锅的时候经常会用到一种调料。但是你在淘宝上搜索的时候啊，很多呃，他会把它作为一个凉拌菜的一个呃这种配方啊、哎，放在那里，比如说你凉拌海蜇啊什么的，它经常会有一个海鲜汁。但是呢，实际上啊，有很多的店铺现在已经开始把这个海鲜汁，它作为一个火锅酱料这样的一个重点放在详情页里面去描述。实际上这样的一个描述的话，它就会比其他的产品多了一些优势。因为，呃，他会给客户一种感觉啊，就是我用了这个以后啊，我可以自己在家烧火锅，然后烧火锅以后，我用它的酱料，我就可以调出火锅店里那种口感来、哎，是不是就会给人这样的一种使用场景的感受？那有了这样的一个感受以后，它的下单和成单率是不是比单纯的说我这个是呃凉拌菜的一个配置要高得多？对吧？因为你这样去想，去使用凉拌菜的用户实际上是特别针对于呃家庭主妇和家庭主夫的，就是呃不管是男的女的嘛，所以我两个都说了，不管是男的女的，如果你烧菜的话，那你可能会对这个东西感兴趣。但是你的定位是火锅底料的时候呢，所有喜欢吃火锅、乐于在家里烧火锅的人，自助火锅现在其实特别特别多，像大学啊，他们经常会用呃那种电饭锅啊什么的，大家网上经常可能看到那种图片嘛，电饭锅或者小的炖锅，哎就。自己用个火锅底料在里面烧，然后几个人吃得很开心。那么其实这样的人群是更多的，对不对？那它仅仅是增加了一种使用环境，就扩大了自己的目标用户群。这就是引导逻辑。我说它百花齐放的一个点，只要你的思路够开阔啊，它这个页面能够在这块地方产生的作用是无限大的啊、呃。那在引导逻辑之下的话，大家可以自己再继续发散思路去想一想，你的产品它在引导逻辑，它能够有什么样的使用环境，给顾客什么样的感受，用。这个思路去考虑的话，那么我相信你在呃中间这一块引导的部分会做得更好。那么在下面就是成交逻辑，成交逻辑的话，实际上就非常的简单。我们经常见到的会有一些店铺促销啊，比如说我买这个商品，或者说搭配什么样的商品购买更加的优惠，或者说我现在有什么样的一个活动，这种就是常见的一些促销手段放在这一块。然后包括还有一个很重要的就是售后保障，售后保障是特别多人都关注的。呃，你可以简单，但是不能没有。你有一个售后保障，会让顾客他的心啊更加踏实一点。其实这么一点。点点的安全感对于很多人的成交都是特别特别重要的，所以每一个细节都不要放过。虽然这一点很微不足道，但是做到的话，可能就会挽回你那原本要失去的一个客户。那么，今天我们整个页面的逻辑的梳理啊，跟大家聊到这里就差不多了。呃，用这样的一套思路去设计你自己的详情页的话，呃，我相信你就会变得特别的简单，因为你可以针对自己的商品，你自己去想吧。我的商品是什么，叫什么啊？什么样的人会去用它？他们会用在什么样的地方？然后我这里有什么活动？然后我最后会有怎么样的一个售后保障？那么。这个思路就特别的清晰，不像你以前可能去想详情页的时候，你会特别的混乱，脑子里特别杂。那有这样的一套思路的话，你的思路清晰以后啊，设计的也会更加的明确。那么我相信这样的详情页它能够起作用的效率也会更加的高。那么今天这一期节目的话啊，所有的内容就到这里跟大家分享结束了。如果大家想要关注更多的一些淘宝知识，想要学习一些淘宝的运营内容的话，可以加入我们的社区指目社区。那么我们社区加入方。在下面的详情页也有啊。我们上次说的那个榨汁杯啊，最后还有两个。那么赶早的两位听众朋友呢，就可以获得这最后的两个大值币。那么再晚就没有了。那我们社区反正加入以后可以看特别多的淘宝的内容干货，然后最近也在更新一些美工以及视频方面的一些制作的内容。呃，看了这些内容的话，大家可以增加一些做图以及做视频的能力啊，跟上现在这个短视频的大时代。具体的话可以添加我们详情页里面的微信“纸木电商”的拼音，联系小安去了解啊、呃。那么今天这期节目就跟大家说到这里，我是。是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。